0: Mit Herz und Verstand, dein Podcast für moderne Spiritualität mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Verstand. Ich spreche wieder mit Christina Sacken. Hallo Christina, grüß dich. Hallo liebe Susanne. Die letzte Folge vor dem neuen Jahr, äh, vor dem Jahresabschluss. Und ich glaube, das ist ja für viele so ein Jahr, worüber viele gar nicht traurig sind, wenn es jetzt endlich auch mal vorbei ist. Es war doch eine große Herausforderung für viele. Was gibt es denn jetzt für diese Woche noch zu sagen?
1: Das Bild, das ich gesehen habe für Ende des Jahres, war ein großer See aus Eis. Und dass du dich so fühlst, als wärst du auf dünnem Eis. Und der See sah wunderschön aus und die Verlockung war riesengroß und auch dieses innere Wollen, also dieses innere Ja, da auf den See zu gehen und zu sagen, oh, ich möchte jetzt wirklich hier wachsen, ich möchte mir das alles anschauen und ich möchte hier leben und Spaß haben und, und, und machen. Und ein Teil von dir hat aber gesagt, ja, aber du du wirst sterben, wenn du das machst. also Oder da kann dir ganz viel passieren. Also so, du bewegst dich auf dünnem Eis. Und das ist genau das, wo wir eben so gerade dazwischen schwanken, zwischen dem ich möchte lebendig sein, ich möchte wachsen, ich möchte wirklich aus dem Vollen meine Pirouetten in dieser verschneiten Winterlandschaft drehen und und ähm, und leben und zwischen den Ängsten, die uns plagen. Also dass wir halt so sagen, hält mich das, was ich gerade mache, äh, bleibt das bestehen, breche ich hier ein, ähm, werde ich sterben. Also so äh, ganz krass. Das heißt, wir müssen, wir werden unseren, mit unseren Ängsten konfrontiert bei dem, nach was uns das Herz zieht oder was, also so, das geht so auseinander, die Dinge, die uns anscheinbar verlockend erscheinen, machen uns gleichzeitig Angst. Mhm. Oder wir, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir uns ja eigentlich nur entwickeln oder wachsen, wenn wir eben auch die Komfortzone mal verlassen. Was kann ich denn machen, wenn jetzt die Angst aber so übermächtig ist, dass ich mich gar nicht traue, aus der Komfortzone zu gehen?
1: Ja, also die, die Antwort darauf oder das Geheimnis ist, dass du dir überlegst, wo fühlst du dich lebendig und wo fühlst du dich sicher Und dass du dir jetzt, wenn wir in diesem Beispiel mit diesem Eissee bleiben, dass du dir eben bewusst machst, okay, ich muss ja nicht auf die Mitte vom See fahren, um jetzt das ganze Schlittschuherlebnis zu haben, sondern ich kann ja auch sagen, oder nimm eine Schlittschuhbahn, ich kann ja auch so sagen, ich wollte schon immer mal Schlittschuh laufen. Ich ich weiß aber, dass man sich da ganz schlimm verletzen kann. Ich habe es vielleicht auch noch nie gemacht. Also ich bin auf auf gefährlichem Eis. Und dann kannst du ja auch sagen, okay, ich bleibe einfach mal an der Bande. Und ich drehe, ich bin diejenige, die an der Bande entlang jetzt mal zwei, drei Stunden fährt und trotzdem alles miterlebt hat. Also das gesamte Schlittschuherlebnis eigentlich hatte und ähm, weiß auch, wie sich's anfühlt, aber trotzdem hattest du immer eine Hand an der Reling und konntest da drum rumfahren. Und darauf kommt es an, dass du eben dir jetzt deine Situation eben vor Augen nimmst, wo du so sagst, ich bin auf dünnem Eis, mir könnte da was passieren. Und dass du mit dir selbst ausmachst, so, okay. Was davon kann ich machen, wo ich mich gut fühle und wie weit kann ich gehen, dann mache ich das und bleibe sozusagen in meiner Komfortzone, auch wenn ich auf dünnem Eis bin und mache da eben alles mit, also mit dir einen ständigen Kompromiss aushandeln, weil es eben sozusagen auseinandergeht und dieser Korridor, in dem du dich bewegen kannst, wo es gut ist, der ist schmal. Also das heißt, du solltest dafür deinen Verstand mal wirklich einsetzen und dir überlegen, ja, ähm, wo zwischen deiner Leidenschaft und dem, was aus dir raus will, deiner Lebendigkeit und deinen Ängsten, gibt es einen Korridor, finde diesen, definiere den und dann nehme hier Handlungen vor mhm. und, und mache die Dinge,
0: die du tun willst. Also heißt es, das, dass ich diesen Korridor erkenne, wenn ich gar keine Angst habe oder wenn die Angst quasi so gering ist oder so wenig ist, dass ich mich das trotzdem traue?
1: Ja, es geht. Es, du, du erkennst ja deine Ängste relativ schnell. Also jeder Mensch merkt es, dass er eigentlich so einen Impuls hat, was zu tun und dann kommt, ja, aber zu gefährlich. Und, und jetzt geht es darum, dass du sagst, okay, dann mache ich jetzt vielleicht nicht das ganz große Paket. Also ich nehme jetzt nicht die Schlittschuhe und ähm, gehe sozusagen auf den Starnberger See und und, äh, rausche da über, über den ganzen See, sondern ich nehme die Schlittschuhe und bleibe immer ganz dicht am Ufer und fahre da mal ein paar Mal hin und her, weil ich weiß, da kann mir eigentlich nichts Schlimmes passieren. Da kriege ich vielleicht mal nasse Füße, aber da werde ich nicht ertrinken. Also das ist das Beispiel fürs gesamte Leben, also auch bis Ende des Jahres, dass du dir halt so klar machst, deine Angst, kann dich ansonsten behindern, dass du einfach gar nichts mehr machst, was dich lebendig machen lässt, weil deine Angst so präsent ist, auch als Gefühl, dass sie dich, dass sie dir sofort immer dazwischen kommt und wenn du dann nicht vom Stand, äh, vom Verstand dich hinterfragst, okay, wo ist denn meine kleine Mini-Komfortzone, wo ich vielleicht, wo es doch noch ginge, dann sitzt du nur noch auf dem Sofa und machst nur noch die Dinge, die du bis jetzt schon machst und die dich aber nicht wachsen lassen.
0: Das klingt jetzt aber auch so, als wäre es auch gerade eine Zeit, in der viele Menschen große Ängste haben.
1: Ja, also ähm, Angst ist einfach ist, ist ein Thema, also die, die, diesen Monat. Es ist das Thema, dass wir auf der einen Seite merken, wo wir hinwollen, also so Ideen haben, Visionen haben und auf der anderen Seite unsere Vernunft, unser Ego kommt und uns sagt, was daran alles gefährlich sein könnte.
0: Hm. Lass uns doch noch mal das Jahr im Ganzen betrachten. Ähm, wenn du das jetzt noch mal so vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt, ähm, gibt es da eine gewisse Struktur oder kannst du da irgendwie ein Muster erkennen oder überhaupt nicht?
1: Also dieses jetzt rückblickend, wenn du auf das Jahr schaust, wie du gestartet bist, mit was wir reingegangen sind und was sich was getan hat. Und wenn du dir dann überlegst, was die wirklich schönen Dinge waren, die dir passiert sind, dann ist es bei vielen, dass sie gefühlsmäßig sehr in die Tiefe gekommen sind. Mit sich waren es immer angenehme Gefühlstiefen. Äh, nein, ja, also war nicht immer angenehm, aber es war tief. Mhm. Es war wirklich in einem Tief. Also, du hast dich in diesem Jahr wirklich sehr gut kennengelernt und du bist in der Beziehung, also du mit dir intensiver zusammengewachsen denn je konntest sozusagen halt dich spüren und erleben auch in extremen Situationen. Dazu kam für diejenigen, die schon wissen, wie sie sich gut führen und wie sie mit ihren Ängsten umgehen, die hatten eigentlich ein herrliches Jahr. Für diejenigen, die wissen, wann es sich lohnt, sich zurückzunehmen, sich zu besinnen, sich auf seine Familie zu konzentrieren, die gut vorgesorgt hatten, die ähm, bei sich waren, die hatten alle ein herrliches Jahr. Also man musste es schon auch so ein bisschen sich überlegen, für wen war es denn schlimm und für wen war es wunderschön und welche Teile waren für mich wunderschön und welche waren eher schlimm und welche waren vielleicht einfach nur anstrengend und intensiv, aber rückblickend betrachtet auch wieder toll. Und da möchte ich halt so auch jetzt gucken, so, um was geht es im nächsten Jahr und das nächste Jahr wird nicht wirklich leichter energetisch. Das wird nicht leichter. Das wird, ähm, es wird dir sehr viel abverlangen dass du dich kennenlernst, dass du erstens weißt, okay, was will ich, was ist meine Vision von meinem Leben und was sind meine Ängste und dass du deine Ängste, dass du auch für deine Ängste, die kommen aus deiner Vergangenheit, aus dem, was dir erzählt wurde, dass du auch dafür Verantwortung übernimmst und sagst, okay, diese Ängste, ich weiß, wie sie sich verändern werden. Ich weiß, dass man sich gewöhnen kann. Ich weiß, dass die Ängste mir einfach, auch wenn sie irreal sind, sie sie nehmen mir die Freude an Dingen. Das heißt, die Ängste zeigen mir, ob es mir gefällt oder nicht, an, in welcher Geschwindigkeit ich Veränderungen vornehmen kann. Nochmal, wenn ich jetzt einen Flug über New York mache, was ja für für manche oder für viele Menschen wunderschön ist wegen den Eindrücken, ich aber die ganze Zeit nur Angst habe, dann macht mir das ja keine Freude, auch wenn das was Tolles wäre. Damit ist gemeint so, nimm dich mit, nimm, mach dir auch bewusst, auch wenn dir deine Ängste peinlich sind, die sind da, du musst dich mit denen auseinandersetzen, du möcht, musst dir nicht von denen das Leben vermiesen lassen, sondern halt zu so sagen, okay, wenn ich Flugangst habe, dann brauche ich jetzt nicht irgendwelche Flugausflüge machen, weil das setzt mich nur in Angst und Strecken, dann muss ich sozusagen gucken, was kann ich denn anderes machen, damit meine Ängste nicht so getriggert werden, ich aber trotzdem mich weiterentwickeln kann. Also das ist Punkt 1 fürs nächste Jahr. Punkt 2 ist Vertrauen. Dieses Vertrauen in sich selbst. Das ist ein Riesenthema. Das war das letzte Jahr. Rückblickend muss man sagen, wie sehr vertraue ich mir und meinem Weg und dem, was ich gemacht habe. Und das wird im nächsten Jahr noch mehr immer dieses, bin ich richtig? Habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Werde ich die richtigen Entscheidungen treffen? Dieses Kann ich den anderen Menschen vertrauen? Kann ich dieser Politik vertrauen? Kann ich dieser Gruppe vertrauen? Kann ich dem ganzen System vertrauen? Also vertrauen, vertrauen, vertrauen. Und da geht es eben auch darum, dass du dir bewusst machst, dass dein Vertrauen davon abhängt, in erster Linie, wie die Beziehung zu dir ist. Wie sehr vertraust du dir? Hm.
0: Da fallen mir jetzt gleich noch zwei äh, Themen an, da würde ich gerne mal kurz tiefer einsteigen. Zum einen Thema Angst. Du hast gesagt, okay, ich kann dann eben, angenommen, ich habe Flugangst, dann mache ich eben keine Flugreisen, sondern schaue, ob ich mich auf dem Schiff wohler fühle. Aber was kann ich denn ganz praktisch machen, wenn ich jetzt Ängste habe und die vielleicht schon mein Leben lang, nehmen wir mal an, Flugangst oder Platzangst oder so, was würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, doch, ich möchte jetzt auch wirklich ganz konkret an diesen Ängsten arbeiten und die loswerden? Das sind ja manchmal auch ganz irrationale Dinge. Oder ganz irrationale Ängste?
1: Also, der der erste Tipp, den ich gebe, ist: fang klein an. Also, jetzt bei Flugangst möchte ich jetzt nicht unbedingt hin, aber wenn ich zum Thema, wenn wir zu diesem Schlittschuhbeispiel kommen. Also, du ähm, sagst, okay, Schlittschuh fahren hat dich eigentlich interessiert oder du findest oder eine Beziehung die dich interessiert ein anderer Mensch du möchtest eine Beziehung anfangen aber hast dann Ängste ja dass du auf dünnem Eis da bist oder ein neuer Job dünnes Eis dann ist immer so die Frage muss es immer so hop oder top sein mit dem Flugzeug ist es hopp oder top. ja. Entweder du sitzt in der Maschine drin oder nicht. Also du kannst es da nicht so entscheiden. Aber nimm jetzt zum Beispiel eine, eine Beziehung mit einem anderen Menschen. Da kannst du ja auch sagen, pass auf, ich brauche einfach ein langsam, ein, Ich brauche das ein bisschen langsamer. Ich muss das so gestalten, dass es für mich nicht so hopp oder top ist, sondern dass ich so sage, ich kann mich da langsam dran gewöhnen, weil ich habe an der Stelle vielleicht Ängste, weil andere Beziehungen sind schiefgegangen. Und ich muss da sozusagen erst wieder lernen, für mich in einer komfortablen Situation zu bleiben, weil ich beobachte halt, desto mehr ich in eine Beziehung reinkomme, desto größer werden meine Ängste und das ist dann nicht angenehm. Das spielt in die Beziehung rein. Also da kann man sehr, ja sehr gut. Ja, auch zum Beispiel mit einem, mit, wenn man sagt, man möchte den Job wechseln. Dass man dann auch so sagt, man macht die Portion einfach kleiner. Mhm. Also versucht es immer nur mal ein Stück weit sein Leben zu verändern und nicht so radikal, also sich nicht immer, also zu sagen, hopp oder top, schwarz oder weiß, sondern zu sagen, nee, ich mache jetzt mal von weiß alle Graustufen bis nach schwarz durch und gebe mir diese einzelnen Schritte und Etappen, um einfach äh, mit meinen Ängsten da klarzukommen.
0: Und da kommen wir auch wunderbar gerade zum nächsten Punkt, zu dem ich noch kommen wollte. Äh, Denn das Thema ist ja wieder, wie du es jetzt auch gerade so schön gesagt hast, Selbstverantwortung. Also wirklich selber, also wir hatten das ja auch schon mal im Podcast, so die Zeit, der die anderen sind an allem schuld, die ist einfach auch vorbei. Und diejenigen, die das vielleicht schon in der Vergangenheit selber gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, die tun sich jetzt leichter und für alle anderen, kommt es jetzt quasi so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer, die kommen jetzt halt auch nicht mehr aus und das ist ja da jetzt auch wieder das Thema, also wirklich die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben und das auch wirklich aktiv selber zu gestalten und halt nicht warten, bis das jemand anders macht, weil es, das ist einfach rum die Zeit. Ich glaube, das können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal festhalten.
1: Ja, also wirklich, das, so wie du sagst, sagst, es ist einfach so, dass du das Leben so erleben wirst, wie du reinguckst oder was du davon erwartest und Deswegen ist es eben auch so wichtig, erstens, dass du deine Vision für dich erarbeitest. Also wo möchtest du denn hin mit dir? Was hast du denn vom Leben vor? Was, was möchtest du erleben und was möchtest du auch geben? Was, warum bist du hier? So, und das Zweite ist, dass du eben akzeptierst, dass du auch schon der Mensch bist, der du bist. Du hast schon viel erlebt. Du hast dir schon viel reingezogen so und das alles arbeitet in Form von deinem Gehirn, in Form von Gedanken und auch Emotionen, die dann entstehen, wird es dir immer wieder vorgelegt. Das heißt, was für andere vielleicht überhaupt gar kein Problem ist, ist für dich ein Problem, qua dem, was du schon erlebt hast und auch das ist wahr. Und dann musst du halt irgendwie so sagen, okay, ich möchte jetzt auf diesen Berg nach oben ähm, ich habe es aber vielleicht gar nicht so leicht Die andere, weil ich habe ein viel schwereres Gepäck und bin vielleicht auch nicht so gut trainiert. Also muss ich meine Etappen ganz anders gestalten. Ich werde auch irgendwann da oben ankommen, aber eben auf meine Weise. Aber da hier auch wieder, es geht darum, dass du halt das Ziel nicht aus den Augen verlierst, dass du sagst, hey, ich wollte diesen, diese Strecke da zurücklegen. Ich wollte auch auf den Gipfel. Und egal, wie, wie ich jetzt körperlich beieinander bin oder was ich halt äh, für Gepäck hinten drauf habe, ich muss einfach dann nur die Etappen so gestalten, dass es funktioniert.
0: Was mir jetzt gerade kam, ich glaube, viele, die das hören, haben automatisch so ein Aber im Kopf. Aber, das ist zu anstrengend, aber, bei mir ist ja das so und so, aber, ich kann das nicht, weil, was würdest du den Menschen raten?
1: Ja, 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 Lebendig zu bleiben und sich für für die Lebendigkeit und für die Liebe und die innere Vision Vision zu entscheiden. Es gibt doch, es es gibt ja keine andere Chance. Also du hast ja nur die Chance, dein Leben zu lieben und es nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Also eine andere Alternative gibt es ja gar nicht. Und ähm, also das wäre ja Tod oder Stillstand. Und dass man das einfach erkennt, also dass es an jedem Einzelnen ist, sich zu überlegen, wo er hin möchte, was er da erleben möchte und mit dem, was er bereits jetzt schon ist und hat, sich auf den Weg zu machen und Und dann spielerisch und humorvoll ja das, was aus dir innen herauskommt, zu leben.
0: Hm. Lass uns doch vielleicht noch mal kurz aufs nächste Jahr blicken. Du hast schon gesagt, recht viel einfacher (lacht) wird es nicht. (lacht) Was kannst du uns noch zum zum nächsten Jahr sagen?
1: Also jetzt, ich sehe, wenn, wenn ich die geistige Welt frage, was soll ich zum nächsten Jahr sagen, dann sagen die, es wird wunderschön für die, die gelernt haben, sich gut zu führen, die bei sich sind, die, die sie sagen mir auch, eine gewisse Vernunft schade da nicht. Ja, und ein gewisses Maß halten, dass es im nächsten Jahr, dass dieses maßvolle, maßvoll zu sein in allem, was wir tun, dass das ein, auch eine ganz wichtige Größe ist. Also sich nicht zu übernehmen, sondern also das Bild, was ich so bekomme, bleibt immer sozusagen in... In deinem Flow, in deinem, in deiner Einheit, also keine Extreme, sondern so wirklich zu gucken, dass man sich kompakt beieinander hat in allem, was man tut. Auch jetzt irgendwie nicht zu große Schritte auf einmal zu machen, ja, und sich d- d- Risiken auszusetzen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist, wo du hin willst und dann immer so guckst, dass alles, als wärst du so eine Horde, dann mit deiner gesamten Horde, die dich eben ausmacht, Schritt für Schritt für Schritt in die Richtung zu gehen und dann hast es schön und dann geht's dir gut. Aber, ähm, mir kommt es so vor, dass man sich schon immer wieder echt einfangen muss, also sich selbst, ja, und alles an sich selbst zusammenhalten muss, damit man in die richtige Richtung geht.
0: Also das heißt wirklich immer auf sein eigenes Tempo schauen und eben nicht vielleicht, was Freunde, bekannte Familie, wie schnell oder langsam die sind, sondern wirklich auch da, ja, kommen wir eigentlich immer wieder zum gleichen Thema zurück, Selbstfürsorge, sich selbst führen und einfach auf sich selbst achten.
1: Ja, ganz, also bleibt ein ganz großes Thema und ähm, was eben auch ist, wenn, 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 wenn man das nicht macht, dass man eben Vertrauen verliert, dass Ängste entstehen, dass man dass Verzweiflung aufkommt und so weiter. Also, das sind sozusagen ist dann die, die Schattenseite auch des nächsten Jahres. Hm.
0: Jetzt nochmal für alle, die vielleicht sagen: Ja, gut, das klingt alles wunderbar. Ich würde ja gerne mich selbst führen, mich selbst besser kennenlernen. Wie mache ich das denn ganz konkret? Was kannst du, was sind so erste gute Schritte auf dem Weg dahin, sich selber besser kennenzulernen? Eine einzige
1: Frage, wie fühle ich mich jetzt? Und dass du diese Frage immer wieder für dich beantwortest und dich so kennenlernst und dann eben so merkst, wie du dich fühlst und wer du bist. Das Thema ist ja, dass ganz viele Menschen sich selbst gar nicht gut kennen. Die wissen, was die beruflich machen, die wissen, was sie denken, die wissen, wo ihre Probleme sind, aber die können nicht sagen, wo die sich wohlfühlen weil sie sich diese Frage nicht oft genug beantwortet haben. Und da, also wenn du mich jetzt fragst, was soll jemand machen? Ja, er soll sich fünfmal am Tag fragen, wie es ihm gerade geht und wie er sich fühlt.
0: Also das ist eine gute Möglichkeit für alle, die sagen, ja, ich würde ja gerne äh, mich näher kennenlernen, also vielleicht als Vorsatz fürs neue Jahr, sich das einfach öfter mal zu fragen. Ähm, Hast du noch irgendein Ritual für uns oder irgendwas, was man vielleicht an Silvester konkret machen kann? Wir haben ja gesagt, zu Weihnachten sich mal selber einen Liebesbrief schreiben. Gibt es für Silvester vielleicht was Ähnliches, was du empfehlen kannst?
1: Ja, bevor du feierst, liest dir den Liebesbrief nochmal durch, den du geschrieben hast. Äh, Nimm den mit und ansonsten auch wieder, wie fühlst du dich? Lern dich kennen. Was bist du für ein silvestertyp Also bist du derjenige, der eigentlich müde ist vom Jahr? Bist du aufgedreht, weil ein neues Jahr beginnt? Hast du, fühlst du dich ähm, gut, wenn du was ausmachst oder möchtest du lieber alleine sein? Wer bist du denn? Also wie, wie erst finde erstmal raus, so was du brauchst und, und auf was du Lust hast. Und der zweite Schritt wäre dann, dann steh dazu. <lacht> und äh, gönn dir das so zu sein, wie du, wie du bist.
0: Dann äh, nutzen wir mal die Gelegenheit, äh, vielleicht wirklich mal Silvester dieses Jahr alle so zu feiern, wie es für uns passt, wie wir uns am wohlsten fühlen. Ja, Christina, vielen, vielen Dank. Wir hören uns natürlich auch im neuen Jahr wieder. Und äh, ja, du hast schon gesagt, 2021 wird jetzt nicht auf wundersame Weise alles ganz, ganz wunderbar und ganz toll. Es bleibt einfach beim Thema Selbstverantwortung. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche.
1: Ja, vielen Dank, Susanne, und alles Gute bis im nächsten Jahr.
0: Mit Herz und Verstand. Dein Podcast für moderne Spiritualität. Jeden Mittwoch neu. Weitere Infos, Meditationen und Blogartikel auf www.christinasacken.com.